0: 大家好，今天呢，我们来聊一聊一家非常年轻人的公司。说他年轻，他创建于二零零四年，到今年已经十五年了。但是呢，有数据显示，美国有一半十六岁以下的青少年都玩过他的游戏。他就是 Roblox。这家公司在二零二零年腾讯投资他的时候，他的估值还是四十亿美元。在二零二一年上市的时候呢，市值已经达到了三百七十三亿美元，一年的时间涨了九倍。跟 Roblox 组建合资公司的过程中，你们会有分歧的地方吗
1: ？分歧简直太多了，要不然也不会谈了几年。<笑>我不是反对这件事情，我觉得这是成功之道。而且我自己其实，在腾讯的七年多、将近八年时间里，自己完成了一个从技术到运营和商业的完全的转型。但 Robo 这件事情又把我有点拉回来
0: 。它是现在大火的 Metaverse 元宇宙的概念股。它也涉及创作者经济、VR、AR 游戏、UGC、青少年编程教育等诸多热门的领域。之前大家都在聊创作者经济，比如说像 YouTube， 它会有很多人自己去做博主，包括像 TikTok 也是扶持了一批的网红。像 Clubhouse 出来，或者现在包括像我自己做的播客啊，都是在鼓励个人经济或者创作者经济。那是不是你们运营的罗布乐思，包括美国的 Roblox， 就代表着在游戏领域开发的门槛也在变得越来越低了
1: ？对对对对，完全是一样的逻辑
0: 。今天呢，我们就来聊一聊这家宝藏公司 Roblox。我也是费了很大的劲儿，请来了罗布乐思开发者关系副总裁段志云 Will。嗨 Will， 你好
1: 。你好你好，大家好。
0: 嗨，大家好，欢迎来到硅谷101第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，我相信独立思考源于更多维度的了解信息。硅谷101将对话那些离信息更近的人。你在开始的时候，不然先给大家简单的介绍一下你自己，包括腾讯跟 Roblox 的关系吧。
1: 先说关系吧，腾讯首先是投资了 Roblox， 我们在中国又成立一家合资公司，专门负责中国的业务，可以说有两重的关系。那当然，腾讯游戏也是我们在中国大陆地区的游戏的发行商。回到我自己，我自己大概从2020年之前有七年多在腾讯游戏的工作的经验，主要在做一些数据、游戏平台和一些商业分析的工作。大概从17年左右，在腾讯的内部开始去追踪这个项目，因为当时 ROBOT 大概起飞是从16年、17年开始的，所以呢，我们也在腾讯内部跟投资并购部的同事一起在关注这个项目，后期就开始慢慢的接触，也一起聊合作，聊了非常久的时间，来确保大家对未来的一些规划和理念都是一致的。这一切的准备工作其实是到2019年才完全做完。那我们中国的合资公司也是在2019年的上半年成立和官宣的。早期我是这个项目的运营和合作的负责人，然后后面呢我就转到来负责这个项目在中国的运营和发行，在腾讯游戏的体系内。然后在2020年初的时候，那我就从腾讯游戏的发行体系转到了合资公司来负责合资公司这边在中国具体的组建和运营。我现在的职位的名字前面还有一个开发者关系的这么一个标志，就是、我是开发者关系副总裁。那这其实也是一个主要的工作的范畴，就是做好中国地区的开发者整个的社区和对他们的支持，然后帮助中国的开发者更好的去了解 Roblox 这么一个产品。当然，我同时也在负责其他的事情，但对我来讲，可能开发者关系是我工作最重要的一个部分。
0: 刚刚你提到了 Roblox， 他们这家公司在2016年到2017年业务开始起飞。你们2019年其实是做完投资。我其实还蛮好奇，腾讯是怎么发现这家公司的
1: ？腾讯首先是行业里的，不说第一名，也至少是全世界游戏领域或者社交领域、互联网领域的最头部的公司之一了。所以呢，我们所有的业务。领域都其实，在关注着几乎所有赛道的新的一些事物或者一些有机会的产品，但 RoboS 属于一个在过去几年可能不算是特别主流的一个赛道的一个产品，但是它用自己特别独特的这种技术和理念，获得了市场的用户的认可，而且等于是自己创立了一个相对来讲跟别人不太一样的赛道。那我们也是看到这个现象即将形成，就是从它的本身的这个业务的数据，比如说用户的增长和规模，各个角度来看，加上后来开始接触之后，对这个公司和业务有了更深的了解之后，就非常确定这个公司未来的发展的机会是非常大的。那那个时候可能就是 Metaverse 就元宇宙这个概念，大家提的还比较少
0: ，还没有吧？那个时候有吗？
1: 有，就是因为这个概念本身是很久以前的概念嘛，但是把一个新形态的这种游戏产品、UGC 啊、云游戏这些东西跟 Metaverse 联系在一起，可能是去年到今年才有。但之前我们还是从游戏行业或者互联网行业的角度去看待一个产品，早期对它的判断主要是基于游戏行业的一些判断，就是17年的时候
0: ， 17年那个时候他们应该规模还比较小吧。
1: 对，差不多已经可以在 a v Store 里面排在前面了，而且1617连续几年，其实用户活跃规模和收入都翻番的增长状态，只是总体的体量没有现在这么大
0: 。我了解到，像 Roblox 他们其实是2004年就创建的，一直到2008年才拿到第一笔230万美元的投资，它前面沉淀了很多年。为什么它1 6到一七年是一个业务起飞跟爆发的状态？
1: 这个要放在整个行业去看，整行业呢，其实论一六1 7年发生的事情，一个是手游彻底的普及，因为大家知道中国手游市场其实是比其他地方还稍微领先一点，可能1415年就已经爆发了。那在全世界的范围内，尤其在西方市场，可能主机和重度游戏更占统治地位的市场，那手游的爆发其实要晚一点点。那如 o 其实它一直以来坚持的就是多端互通这种云化的体验跟技术。在早期，手机游戏的业务模式没有成熟，市场接受度还比较低的时候，加上本身设备啊这种基础网络架构的支持还不够完备的时候，它其实是比较难起飞的。但是呢，它一直在储备，就是作为我们的一个基础的技术架构，一直在储备这方面的能力。一直到16年到17年，整个市场也成熟了，整个市场的互联网的技术架构，包括用户端的设备也都成熟了之后，等于才迎来了一个爆发的机会。但这个爆发肯定是厚积薄发，就之前所有的技术积淀，加上多年以来培养的自己开发者的社区，加上一些市场上的风向的转变，共同构成了这个1六1 7年那个起飞的原因吧。
0: 它的起飞是表现在游戏的数量增加了，然后用户增加了，开发者也增加了
1: ，各方面都是以每年翻番的速度在增长
0: 。我在做 Roblox 资料的时候，我还去搜了一下这家公司，我看见它的员工是830个人
1: 。最新的财报里公开数据其实已经接近一0人了，九百六十个
0: 。对，按照他们现在300多亿的市值，感觉一个人好像创造了四五千万美元的价值了。
1: 还要提一下，这个960人，大概有三分之一都是在上市之后才入职的。上市这件事情确认之前，可能公司员工也就六七百个人
0: ，特别厉害，就每个人创造了几千万美元的价值
1: 。对，但是其实整体来讲，哈，这是一家非常技术和工程师、产品导向的公司。约定俗成的规则就是，大概百分之八十以上的人必须要是产品和技
0: 术。所以，创始人很重视这一块。
1: 对，包括到现在，公司很快的从几百号人成长到一千号人，但这个比例并没有发生特别大的变化。就这个不是有意的去设置的一条规则，而是这个公司的一个文化的体现。就是我们整体而言是会把绝大部分的精力和资源都投入到产品的研发上，包括从财报里其实也能看到，至少去年公司整体层面还是没有盈利的。这个原因也是因为，相较于每年的已经很大量级的收入来讲，其实把更多的资源、资金都投入到了下一代的技术的研发里
0: 。下一代技术的研发是指什么
1: ？简单来讲，那一定是要支持更好的画质、更复杂的网络的体验、更多人同时在线。包括 VR 的市场，在过去几年其实相对来讲是一个还是比较缓慢的增长过程。那我们也觉得 VR 可能会在未来一两年的发展速度会增大，所以在 VR 层面的投入肯定也会增大
0: 。我们还是先给大家简单的介绍一下这个 r o b l o x 是什么。我们其实刚刚一直在说它是一个游戏公司，但更准确的说，它是不是应该描述成一个游戏平台？因为它其实并不是自己做游戏的一家公司。
1: 对对对，说的很对。其实无论在公开场合，还是甚至在财报里边，我们从来没有把自己描述成一家游戏公司，其实更没有把自己描述成一家游戏平台，更倾向于把自己定位成一个通过提供比较先进的这种云技术的手段，把玩家和开发者的社区搭建和服务好的一个公司。也就是说，这公司如果让我自己总结，这不代表公司的官方，就我个人的总结。我们就是一家工具加社区的公司，或者技术加社区的公司
0: ，相当于就是 Roblox 主要的是一端是它是给开发者来提供各种比较简单易用的游戏引擎跟游戏创作工具的，另一端就是用户可以去玩这些开发者在上面创作的一些游戏，并且上面头部的开发者已经是获取了一些不错的收益了。去年你们的分红好像是已经分了一个亿，是吗？
1: 三点二亿
0: ，三点二亿美元，美元。对，这个还是很厉害的。而且据说很多开发者都是十几岁的小朋友
1: 。对对，他们在很早的时候就开始接触，在他们十几岁的时候，可能已经都比较成熟了，那可能都开始赚钱，甚至赚大钱了。这个也是一个特色，也是因为年轻人可能比较容易接触新的事物，他们也比较了解年轻人的想法。
0: 对，你要不要给大家简单的介绍一下整个 Roblox 的成长故事，它的几个大的阶段
1: ？刚才其实说的是最近的几个阶段，还是倒叙吧，这样跟刚才讲的东西可能比较容易联系在一起。最近的一个阶段是19年之后啊，甚至20年之后，这个阶段呢完全爆发期。一方面本身整个增长其实都过了那个要爆发的引爆点。加上后面，其实全世界范围内新冠疫情肯定是对线上的所有的业务都有一个很大的促进作用。这个促进作用更多的体现在游戏时长和收入的层面。但在新冠疫情之前，我们的用户基数就已经非常大了，就月活都已经过亿了。所以， 19年的下半年到现在是一个爆发期。我觉得将来还有更大的爆发期。16年到19年呢，是一个高速增长期。就是说，我自己认为这个高速增长其实是16年开始的。也变成市场上一个相对来讲比较头部的产品，这个事情都是从1617年开始到19年的年中，这是倒序的话第二个阶段。再往前倒序的话呢， 1 6年之前到13年这个阶段呢，其实是开发者社区的成熟期，因为在1213年的时候，我们其实引入了一个叫 DevX e 开发者分成的这个体系，就是开发者自己上传的游戏，自己做完商业化之后，可以直接获得分成收益。这件事情呢，也是花了非常长的时间去跟社区去融合，让它发挥更大的价值，或者被开发者社区所接受。所以倒叙的话， 1 3年到16年，整个 u e c 体系、这个经济体系、分成体系的建立和成熟，奠定了后面的快速的增长。当然，这个体系成熟的时间，其实也是伴随着公司自己的投入，就是对移动互联网的投入
0: 。所以在13年以前，它其实还是一个比较小的公司。因为我了解到创始人的背景，他之前是做教育科技起家的。他最开始是做物理的模拟实验，教学生们怎么样，相当于用一个软件去模拟各种各样物理的有趣的现象。后来就变成了就是一个开发游戏的社区。我看见他早期的历史，大家在里面的讨论氛围很好，大家也只是来这个里面玩一下，其实并没有说我要通过这个东西去赚钱的这样的一个想法。
1: 没错，没错，在13年之前，商业化的氛围都非常弱，它更多的是一个社区的氛围，然后有一个相对来讲很独特的游戏引擎和开发工具。那大家就一批开发者聚在一起，也可能那个时候开发者本身也是玩家，那玩家很多人是开发者，就是13年之前都是一个相对来讲比较细分甚至比较小众的一个社区。对你刚刚正好把从创始到13年这个阶段总结的很好。
0: 我看见中国已经上线了一些游戏，就是除了引入美国的游戏以外
1: ，对，今年初嘛， 2 0 2 1年初才把中国的玩家端上线
0: 。节目的开始介绍到，美国有一半的青少年都在玩它，就为什么 Roblox 这个平台在美国的青少年圈特别火
1: ？我觉得这也不是一个刻意为之的结果哈。Roblox， 那我们首先有自己长期的愿景。就是要有自己的核心的技术，然后通过这个技术去降低大家创作的门槛、发布和商业化运营的门槛，这个是公司长期的愿景。基于这个愿景，那也有更多的用户可以去体验这些内容，然后可以通过这些内容去进行更深入和丰富的社交，就这些都是公司的一个长期的愿景。那它在青少年里边比较火爆，实际上是一个结果
0: 。我自己玩了一下 Roblox， 我觉得它的游戏跟很多的大家理解的那种重型的游戏是不太一样的，它是比较轻。就一个游戏，就一个场景。之前就有那种4399的游戏小网站，它比那些游戏看起来更加的立体化，相当于它的构建是在一个更加3 D 的场景里面。但是它其实也是像那种小游戏的，是不是？这种小游戏比较适合青少年玩。另外，如果比如说一个青少年在这里开发的话，他可能会邀请我的朋友们一起来
1: 。对，所谓的市场选择的结果就是。在早期引擎不成熟的时候，包括现在，我都觉得移动互联网也好，下一代互联网其实也没有完全成熟。那因为各种技术上的原因和限制，加上年轻人比较容易接受新事物，所以呢，即便是在引擎没有非常成熟，没有办法提供，比如说像其他三 A 大作甚至那种商业大作的时候那样精致的画面和体验之前，年轻人都能够接受它。因为首先年轻人比较喜欢新东西，第二呢，他也喜欢比较丰富的东西。比如说，你说四三九九这种合集，很多小游戏这种合集也是比较容易受相对来讲低龄青少年一点的用户欢迎的。那还有呢，他们对社交和体验的要求大过于对游戏的竞技啊、输赢啊，甚至充值肝和氪的需求。解释一下，就是花钱花时间，因为其实青少年没有那么多时间，那更没有那么多钱
0: ，所以他们更希望在里面社交
1: 。对，所以对他们来讲，他们的体验的需求和沟通交流的需求是强于成年人这种竞技消磨时间，甚至充钱变得更强的这种需求
0: 。这是不是就可以解释为什么他的游戏在我们看来没有那么精致，但是大家还是很喜欢它
1: ？对，我觉得未来我们是一定会变得更加精致的，这个是随着技术的成熟一定会发生的一件事情。但是呢，这个过程等于是现在市场选择的一个结果，就是它的主要的用户是相对来讲偏低龄和青少年的用户。但不代表这个产品它是纯粹为青少年设计的
0: ，所以你们是有意向让它变成一个全年龄段的产品的吗
1: ？一定是有这个意向的，只是我们核心还是想把这个技术做到最优。这个技术简单来讲，就是在一个云化的环境或者架构底下，用特别低门槛的方式去开发游戏，然后用近乎零门槛的方式去发布跟运营游戏。不只是游戏了、啊，就各种丰富的这种互联网体验。都可以跨端不间断地去体验
0: 。我们刚刚在讲到 Metaverse 元宇宙概念很火的时候，其实大家对元宇宙除了这种沉浸式的体验，可能还有一个理解是跟 VR 跟 AR 特别相关。然后我看你们的游戏主要是在手机上玩的，你们 VR 端的也是有一个开发者的创造工具吗？还是怎么样的
1: ？我们基本的技术的架构或者要求就是一个版本开发，然后兼容所有的平台和设备
0: ，包括 Oculus
1: 。包括 VR， 对,对对对，所以对几个主流的，比如说 HTC 或者 Oculus 的支持，其实是在几年前 VR 那一波繁荣开始的时候，其实就已经支持了。那现在其实是因为伴随着设备的普及度，就是发货量的增加，其实我们在做更好的适配。但总体而言，对开发者来讲，他永远只用在一个地方开发，自己做好对不同端的适配就好
0: 了。相当于是你们所有的游戏都可以在 VR 上玩。
1: 还要做特定的适配才可以，就像同一个游戏在手机上玩和在 PC 上玩，就用键盘鼠标操作和用手指触控是肯定是不一样的。所以你要针对那个设备的习惯在，在对开发者来讲，要针对那个习惯在做一定的优化
0: 。做 VR 适配是一个门槛高的事情吗
1: ？相对于做手机游戏的适配还是高多了，因为整个视角不一样了，它是一个立体的视角。
0: 比如说，现在在美国，就是 Roblox 跟中国的罗布乐思分别有哪些可以上线到 VR 上的产品呢
1: ？还是一句话，默认都可以运行
0: 。有知名的吗
1: ？还没有，因为知名的在 PC 和手机上，知名的大作都还没有开始做很多 VR 的适配。原因也是用户的基数没有上去
0: 。你说 VR 的用户基数没有上去？对
1: ，VR 的用户基数没有上去。然后。去投入做这件事情，现在来看性价比还没有那么高，但是我们技术的储备就一直在持续
0: 。你刚刚提到了你经常会来硅谷，你之前也来这边出差的时候也接触过这家公司的创始人，你可不可以聊一下，在你的印象中，这两位创始人像 David b e z u k i 和 Eric Cassio 到底是一个什么样的人 ？Eric 应该是已经癌症去世了，对吧
1: ？对，所以我认识我接触的就只有 Dave。我觉得我第一次见面就觉得这是个神级人物。
0: 为什么
1: ？他就一米九几的大个子，然后呢，看起来就超级天才，人又特别的温和。你就能从他眼里看出那种超越常人的智商的光和那种坚信自己在做一件会改变人类的事情这两种光都在。<笑>这种直观感受其实也来源于他每次看事情的角度和做判断的依据。所有人都觉得你是家游戏公司，你要像其他游戏公司一样考虑：哎呀，明年我做什么内容？然后我用户要做什么规模？我商业化要做什么规模？传统的游戏公司如果不盈利，那游戏公司基本上估值就很惨。但 Robo 从来就，尤其 Dave 从来不会从这个角度来看待，或者他打造的公司一定不是一个靠短期盈利来支撑自己价值的公司。他看重的是，他要提供一个工具和一个平台，去改变一代人跟互联网交互的方式
0: 。这、就是元宇宙。
1: 那个时候没有这个概念，或者说没有用到这个概念
0: 。我因为我是看 Roblex， 他在招股说明书里面，他其实是第一个提到这个元宇宙概念的人
1: 。反过来讲，那个招股说明书也是公司在公开场合第一次提到这个概念，就之前也从来没有非要跟这个概念联系起来。后来就是市场的主流都已经联系起来，既然这样，大家都都开始用就好了。包括到现在为止。我们所有的市场对自己的介绍我官方的介绍里面，其实也都没有提这个，就是跟那些标榜是元宇宙的公司有本质上的差别。就我们从来不会标榜自己是一个元宇宙公司。你每次用到这个词的时候，我其实会停顿你一秒或者零点一秒，我想一想这个词合不合适去用，因为我们其实很少用
0: 。OK， 我们可以最后再聊这一部分。对，我们继续回到 David 是一个怎样的人
1: ？好好，回到这个。所以你说他有没有这个概念？我觉得是我们之前是没有提，就至少在我认识他的时候，大概18年吧，那那个时候其实没有提过这个概念。他一直强调的就是整个公司的文化也是我们要 take the long view， 要用更长远的视角来看待问题。所有的解决问题的方法都希望大家有一个更系统性的解决方法。如果我们判断一件事情这个问题会是长期存在的，那我们就一开始就制定一个长期的解决办法。举个具体的例子，比如说任何一个互联网产品都会遇到多语言的问题，就是在多个国家有适配不同语言的问题。那游戏公司常见的做法是，他为了更好的体验，他在每个国家发布不同的版本，然后每一个版本里面都请当地的语言专家或者文化的专家去做本地化。那这样来讲，其实对玩家或当地用户的体验是非常好的。但是反过来来讲呢，也就只有非常大的商业公司才能做这件事情。小的开发者团队其实完全没有能力去针对每一个市场每一种语言去做这种文化的本地化和翻译的。r o b 解决这个问题的方式，就是在机器翻译都还不成熟的时候，我们就开始投入把机器翻译整合在平台
0: 里。啊、哦，这个是一个非常技术思维的事情。
1: 对，你就预见到，我们不应该让大量的这种开发者都像一个成熟的大的商业公司一样去运作，他必须用最低的成本，能够把自己的作品发布到全球所有的市场。其实，机翻这件事情的进展也是有高潮有低谷，包括到现在为止，其实也不像预期那样进展的那么快。
0: 这其实就是一个非常硅谷思维的。大家在到底是投入人来做，还是投入机器来做的话，我感觉硅谷的创业者他们都会更倾向于投入机器做。尽管这个投入机器做的成本跟你的研究进展未必会比投入人来说便宜，它可能是到了一个临界点以后才便宜。
1: 对，但是在机翻这件事情上，我们都其实已经投入了好几年。那现在基本上这个体验是可以接受的，也就是说，开发者只要默认在他的开发者过程中打开机翻引擎的话，他的游戏就默认会适配几十种语言，就不需要自己在做。当然，他如果希望为某一种语言做针对性的优化，他可以手工再去覆盖这个机翻的内容。这个就是一个特别典型的例子，可能花了几年的时间，到现在那个效果，因为整个机翻的进展没有那么理想，那体验也没有那么好。但还是在坚持不懈的投入，因为这个是永久性的解决问题
0: 。所以 ，Dave 是一个比较极客的人
1: ，我觉得算是吧。他思考问题或者让整个公司思考问题的方式，都是像刚才这样的例子
0: 。腾讯在跟 Roblox 组建合资公司的过程中，你们会有分歧的地方吗
1: ？分歧简直太多了，要不然也不会谈了几年。<笑>举个例子，就跟刚才那个概念是延续的。我自己是个理工科出身的，学了 N 年，做了 N 年的一个人，然后我其实是非常倾向于或者认同刚才说的那一系列的理念的，因为作为一个计算机科班出身的人，但是整个国内的互联网企业，包括成功的，包括腾讯在内，直白点讲，并不是这种文化，可能商业和运营文化才是主流。我不是反对这件事情，我觉得这是成功之道。而且我自己其实，在腾讯的七年多、将近八年时间里，自己完成了一个从技术到运营和商业的完全的转型。但 ROBO 这件事情又把我有点拉回来了。在做这个项目之前，我已经变成了天天都在想怎么去做爆款、怎么去做流量，就我已经完全从一个做技术的人转型成做互联网运营的人了。但做 ROBO 这个项目做了几年之后，我觉得我又被拉回来了。
0: 所以现在你们在中国的策略跟之前，比如说你在腾讯打造的策略会不太一样
1: 。我觉得拉回来肯定就是两边都会有。那我们核心的理念或者长期的规划一定是可能更体系性、更长远的规划。那国内互联网优势它就在于它适应市场，就任何一个公司首先如果要能做的好，还是适应市场是第一位的，否则你活都活不下来。所以我觉得要兼容两家之长吧。一方面是从 Robo t 角度有长远的规划和海量的技术上的投入，包括技术上的储备、基础的这种价值观和理念。对国内，比如说从腾讯的角度能够提供的，那就是非常丰富和适应性很强的这种运营的能力。我自己当然希望自己是能够把这两件事情尽可能的去融合一下。
0: 它的中间的具体区别在哪里吗？区别是你是更多的提供一套技术化的开发工具，还是说你是更多的去找一些优质的开发者开发爆款游戏？是这两个之间的区别吗
1: ？用你这个案例去分析哈，比如说我要在国内做一个新的一个游戏开发引擎，那我可能在引擎还做的不怎么成熟的时候，我就会铺天盖地的去做运营。我补贴你过来体验做游戏，然后双端补贴，一边花钱买用户进来体验你的内容，一边花钱给你补贴钱，然后让你去产出内容给用户玩，这是典型的补贴加流量的打法。短期之内，那我只要往里烧钱，用户和开发者他一定都是增长。如果靠投入拉动的这个增长的过程中，我的底层的服务的质量和技术的架构能够跟得上。那我就成功了。国内的很多最近那些火的例子都是这个样子。但反过来讲，如果我的架构跟不上，或者我的商业逻辑其实没有办法如预期建立，那可能这件事情就整个就崩了。外卖就是一个后期技术能力和商业逻辑都跟上了一个例子，共享单车可能就是一个相反的例
0: 子。对，但你肯定还是两边都要做的，它只是取决于你更侧重那边一点。
1: 对，所以说回来，在美国呢，几乎不做运营，就是美国互联网公司都很少做所谓的运营，他们只做技术和产品和增长，更不要说补贴了。就是比如说，我买你来玩，我买你来用，这样也是美国的互联网也好，整个经济环境决定了可以这么去做。国内呢，所以呢，我们一方面还是会延续我要优先把工具和服务做好这个思路。但同时呢，我们也希望能够打通流量跟商业化，就是让开发者们尽早的能够拥有更多的用户和收入
0: 。因为其实国内大家都会觉得流量红利是在早期进入的时候的一个事情
1: 。对，所以那我如果一副酒香不怕巷子深的态度的话，那天知道到什么时候大家才真的会认可这个事情。所以呢，这两个方式就必须在国内结合。就一方面，我们还是继续投入很多的事情，再把工具做本地化，让那个性能更好；另一方面，其实也做了非常多运营的事情。这个，如果你去搜，或者说去互联网上看，始终不断的在做相关的运营，包括补贴，来让中国的开发者去用
0: 。对，我有看到你们每个月差不多一个人可以补贴到一万，是吧？对，你们有多少开发者？现
1: 在活跃的开发者规模是5万的量级
0: ，那很大的一笔补贴
1: 。对对，所以去年我们其实没有做非常多的宣传，因为我们早期觉得这个补贴应该实打实的发给开发者，所以我们其实没有投入市场的费用。但其实发给开发者的补贴接近两千万，今年这个数字可能会再翻一翻。但是今年我们希望更多的开发者知道这件事儿了，就是、而不是社区里的人每天很热情，然后在开发游戏，然后包括我海外也发自己的游戏。去年我们还是个相对来讲小圈子，但是这个小圈子呢，一方面是因为上市 Metaverse 突然火了，那小圈子也不可能是小圈子了。另一方面，我们觉得也应该出圈了
0: 。你们今年希望更多人知道这件事情，是源于这个概念火了以后，可能会有更多的竞争者进来。本来你看着是一个蓝海的事情，它很快要变红海了，所以必须加快速度，跟这个有关系吗？
1: 当然有关系，至少我不希望大家一拥而上，把这件事情瞬间做成红海了，或者把我自己的这个圈子或者生态破坏掉。举例子来讲，就是你一帮朋友呢，如果大家都还比较正常，大家也有收入，然后每天也有一些兴趣和热情驱动，本身是一个比较好的圈子的文化。那突然现在有人重金捞你的朋友，然后，<笑>那你这个圈子其实就被打坏了。就是我们其实。不是说非要去跟别人竞争，而是说我不希望我已有的社区被市面上突然热起来的这种投入或者竞争破坏掉
0: 。你们的门槛高吗？技术门槛
1: ？对游戏行业或者游戏开发者来讲是非常低的
0: 。我指的是你们自己跟竞争对手相比的竞争壁垒
1: 。我自己理解是非常高的，毕竟是一个做了十几年的事情。而且这个十几年的过程中，都是在跟社区和用户一起成长。就如果不是一个规划出来的产品，它有它长期的技术理念，但它不是一个我一开始就要所谓的适应特定场景，或者说做什么哪些功能，它是随着跟社区一起成长起来。就比如说开发者觉得，哎，这地方做的不好，能接受反馈。就它是一个打磨了十多年的产品
0: 。我的理解，它的这种积淀，在美国，在中国。可以理解成你们还是在一种半创业的状态，因为它的不管是开发者社区的氛围，还是做游戏的氛围，跟美国不太一样
1: 。是的，是的，所以我们成立合作公司也有这个考虑，一方面是也需要腾讯这边的各种资源的支持和这种方法论的支持
0: 。他们最看重腾讯哪一块的资源
1: ？我觉得就是刚才这些嘛，一个是本地化的这种经验和能力，各方面的能力，包括在游戏行业的经验
0: 、流量补贴。
1: 对对，对，流量可能还还不到前两名吧，但是肯定也是很重要嘛，因为游游戏毕竟也是腾讯发行嘛。但说回来，核心还是希望就成立一个合作公司，一方面是希望双方的关系更紧密，然后希望有腾讯的支持；另一方面也希望我们现在这个公司它是一个创业的状态，因为股东分别是 Roblox 跟腾讯都已经有点家大业大了，然后尤其然后美国也上市了，然后市值也那么高，但我们还是必须要创业。哪怕是富二代创业，依然是创业，依然要任何事都要从零做起
0: 。OK， 我问一个比较私人一点的问题：中国的罗布勒斯如果在招聘的时候，员工拿的股份跟期权是腾讯的还是 Roblox 的
1: ？是中国自己的期权，这也是为什么要鼓励中国的团队有创业的这种氛围
0: 。这两个都不是，是罗布勒斯的股份跟期权，所以这个是你提到的创业状态的意思。
1: 这是其中一个体现嘛，就是希望大家去为这个业务去付出，然后从这个业务的高速增长里面获得高速的收益
0: 。因为你是做开发者关系的，你现在接触到的中国的开发者是怎样的一群人？比如说像罗布勒斯的开发者，跟其他的游戏生态的开发者有什么不一样的
1: ？挺不一样的。其实中国游戏行业是一个商业化程度非常高的一个行业，这几年来才有开始越来越多的独立游戏啊。这种个人或者小的团队去成功的例子，那之前更多的是在风口上，大家一旦探索出一个模式之后，就海量的资本和团队去涌入，首先一下子把这个蛋糕做得非常大，市场规模做得非常大，但同时呢，很快就变成红海。所以整体中国的互联网或者网络游戏过去二十年的发展就这个样，子。行业是这个样子，但是做游戏的圈子或者游戏。立志于或者梦想成为一个游戏开发者或者游戏制作人的这个圈子，它的理念从来都是要怎么能做一款自己的游戏。整个这个圈子也是逐渐逐渐在壮大，因为中国整个游戏行业的工业水平也在提升，人的素质也在提升，然后全球化的程度其实也在提升。所以呢，我们的核心的用户群体还是一批想要做自己游戏的人，就不管他的动机是什么。他是想要做自己游戏赚钱，还是说我就是纯粹就想做一款自己的游戏？不管他是基于什么样的动机，但他首先一定是希望要去做出一款自己游戏的。具体到这些人的画像，我可以再分享一些。刚才是一致的动机，那画像就是，或者说说一点更宏观的事情，就是中国游戏行业的大的走势。一方面是3 A， 只有大厂玩得起的游戏，就整个工业化的水平、可商业化的水平都会再上一个台阶。
0: 3 A 是会是你们的开发者的重点吗？应该不是吧
1: 。不会，这是另外一个大的方向。就整个中国游戏行业的未来的一个大的方向是3 A， 就是所有的厂商都在加码投入，用更大的团队、更高的制作费用去做体验更好的游戏。但3 A 这件事情，一方面是提升整个游戏行业的工业化的水平和制作水平，那反过来讲，也是在挤压非大厂的生存空间。那所以，我们觉得我们是除了3 A 那个方向之外的另外一个不同的方向。也就是说，我们希望在未来，任何一个想要做游戏的人，他都有两种选择：一，我加入一个大厂，加入一个顶级团队去做一款自己的3 A 游戏；二，我成立一个小团队或者加入一个小团队，来用 Roblox 这样的工具跟引擎，去用最低的成本去实现一个做一个自己的
0: 游戏。我理解的是，在美国，这个 Roblox 它之前自己的开发者是它，就像你说的，长期的打磨，它可能是美国的青少年，是美国的不那么专业的游戏团队。但是在中国，相当于中国，它其实之前就是在早些几年手游比较火的时候，其实是有非常多的那种手游小游戏的。他们的圈子是不是可能未来也会成为一个开发者的重点？就他可能不是一个 Z 世代的开发者，也有就是不排除，但是他也会有一些上一批像开发手游的人，他们在寻求新的机会来进入到你们的这个开发者的社区里面
1: 。一定会这样的，这也是一个背景的问题，就是美国可能是分工更明确的一个社会。如果我不是游戏行业的人，我可能连想都不会去想这个事儿，所以只有孩子、青少年他才会。不考虑那些什么职业分工什么，我就是对这事儿感兴趣。但中国明显是一个更灵活，是人内卷造就了大家更愿意尝试新机会的这种心理状态。就是我不会觉得我就是个做游戏的，然后我就是做3 A 的，然后我就是用什么某一个引擎的。就大家还是更看重机会。我们也希望自己未来能够是一个不一样的选择，甚至是一个蓝海。还有刚才你提到另外一个问题，就是因为它是被，即便打磨也是被西方市场打磨出来的一个产品。其实游戏引擎依然是一个工具嘛，就是开发工具嘛。从工具的产品来讲，其实它的地域性的差别也没有那么大。比如说，那 Epic 跟 Unity 在中国其实也是最主流的游戏引擎，那也是西方的引擎，也其实也没有什么界面或操作上也没有什么本质上的差别。甚至你说那 Office 这种软件，中文版跟英文版也没有什么大的差别。最大的门槛是设计理念。如果是经营国内游戏市场多年的这些游戏开发团队。他会对做流量、做留存或者挖坑、做商业化这种东西有执念，这种执念会让一些行业里的从业者眼里没有游戏这个东西。这句话说的有点苛刻啊！我自己是个做游戏行业的人，我觉得游戏行业的人，他首先你要能做一款游戏，就是一个让人可以玩的一个完整的体验，然后你在想怎么拉来更多人，怎么留住更多人，然后怎么让更多人愿意付费。但因为中国游戏行业很赚钱，然后高速发展，大家眼里都是积木、城市化的东西，就是我要把流量获取、用户留存加商业化攒在一起，把它攒成一个游戏，就是这个理念特别要命。我们就非常不适合这种理念，因为我们的理念是：你用最短的时间、最低的成本来实现你自己的创意，然后再逐步优化你的创意，不管是做好运营还是做好商业化。如果你带着一种拿商业游戏的公式，换一个工具去实现的这种模式，适应起来特别痛苦
0: 。为什么你的设计理念会是希望你用最短的时间做一款游戏，然后再优化呢
1: ？因为这其实是所有创作。就是如果你把游戏当成一个文创行业的话，所有创作的本源都是我有一个想法，然后我要去实现这个想法。但实现的过程中，创作的过程中，我又会有新的想法，我就把这个想法做的越来越深入，越来越丰富。当我其实把想法都已经融入进去了之后，我再想办法把它变得更成熟、更商业化。这个其实是一个创作的过程。就任何好的作品啊，成功的作品，其实都是这么来的
0: 。所以你们其实是想要一个更加纯粹的创作者社区
1: 。对，所以我上去就讲，我们是希望无论你基于某种动机，但你的理念是我要做一款自己的游戏，而不是拼一个东西用来赚钱，或者抄一个东西用来赚钱。
0: <笑>大家做游戏还是希望能够基础的养活自己的
1: ，对，所以我们非常欢迎你的目的最终是获取商业化的成功，或者在过程中赚到钱，这个是非常好的一个动机，没有问题。但是你的实现方式是做一款自己的游戏，而这个实现方式不是抄或者拼一款东西，然后想办法捞一笔
0: 。这个你可以在制定平台规则的时候来实现它们。
1: 其实没有办法制定这种规则，因为你不能靠主观去判断说，哎，你这游戏就是创意好，你那游戏就是抄。如果要把社区做好的话，社区不能有上帝视角。我刚刚说那种就是人为的选择，这种上帝视角是做社区的毒药。就我们也不会，虽然我们是官方，虽然我自己是做开发者社区、做开发者运营的，但我们不会有这种视角。但我们希望社区去做判断，就我希望这些社区里的核心中间力量是一批想要做自己游戏的人。哪怕他的做游戏的目的是最终实现商业化，但他依然是要做自己的游戏
0: 。你们会重点扶持一批人们去发掘一些好的开发者？因为我刚刚提到了，可能这个里面会有两拨人，新进来的，包括以前做手游的那拨人
1: 。这个会，我们还是有签约计划。我们每年会签一百作品，一个团队可以有多个作品。这样，即便他还没有能力做出完整的作品，如果我们觉得他的创意和 demo 是特别好的。我、嗯、们可以在他作品还没有做完之前就跟他签约，像你刚才说的，每个月发一万块的补贴，让他能够有能力去把作品做完、发布上线
0: 。说到这里，我觉得这个商业模式太有意思了。之前大家都在聊创作者经济，比如说像 YouTube， 他会有很多人自己去做博主，包括像 TikTok 也是扶持了一批的网红。像 Clubhouse 出来，它也让这种办论坛的能力，或者现在包括像我自己做的播客啊，就也是一波热潮，都是在鼓励个人经济或者创作者经济。那是不是你们运营的罗布乐思，包括美国的 Roblox， 就代表着在游戏领域开发的门槛也在变得越来越低了？谁都可以做游戏
1: 的，完全是一样的逻辑，只是这个逻辑应用到了游戏或者说3 D 体验的这个领域。
0: 是在开始的时候，其实我没有提到 Metaverse 的概念，元宇宙。为什么会提这个概念呢？就是因为首先，除了这个概念最近很火，其实确实也有一批类似于这样子的公司，他们在不同的领域。我的世界，它是一个沙盒游戏，跟你们虽然还不太一样，但是也有一点说，大家可以自己在里面做一些创作了。有一个叫做 r a c k Room， 它是做 VR 游戏开发的引擎。包括其实我之前做那个 NFT 的采访的时候，当时我的采访嘉宾还提到了区块链地产公司 Decentraland， 我还去看了一下，很多人在里面去自己建房子、开发区块链的地产，我觉得都挺有意思的。这些概念其实都可以跟游戏开发或者自己去创作游戏联系起来。那你觉得现在市场上有这么多的平台在做这件事情，跟大家相比，你们的核心竞争力是什么呢？或者你们最担心的竞争对手是谁
1: ？都没有。首先，公司在这个概念火起来之前，也已经做了十几年了，也做的很好，也有无数的事情等着去做，把自己做更好。所以，有没有这个概念，以及 Metaverse 到底什么时候能真的成熟，或者说能真的初具形态，其实都不会影响我们自己的价值观和长远的规划。就像刚才说，我们长远的规划是要把整个工具的门槛降低，要让更多的人能够去做出自己的体验，不管它是不是游戏，能不能商业化，这个是公司的长期的愿景。然后要让更多的用户通过这些 U E C 的这些体验连接在一起啊，或者说在一起社交，所以这些都是公司长远的理念。不管它叫 Metaverse 还是叫别的东西，其实都会沿着这个方向去做。同样你说的问题，我觉得如果想要去复制 Roblox 的模式，我觉得门槛是非常高的。这个门槛一方面体现在十几年的技术的积累，尤其这种后端云的架构加上前端自己的游戏引擎，这些都是很高的技术壁垒
0: 。所以，游戏引擎跟云的架构在腾讯跟 Roblox 做合并的时候，相当于游戏引擎也是会给中国版的开发者使用这一端的资产是并购过来
1: 了。这个还是 Roblox， 就是罗布乐思也是 Robo 在中国的延续。
0: 它只是运营，还是说它的这一套游戏引擎技术也会？
1: 腾讯是我们的游戏端的发行商，开发工具和后台架构其实会是罗布自己来运营
0: 。这是说你们自己开发
1: ？我们去做这套引擎和工具的本地化的部署和本地化的体验的优化
0: 。相当于是总体的工具是大的技术方案是可以跟 Roblox 做对接的，然后你们是做本地化的优化
1: 。是完全一致的，等于说我们在中国做一个副本。然后再做一些本地化的优化
0: 。中国的游戏是运行在腾讯云上
1: ，部署现在是部署在腾讯云上，就服务器是在腾讯云
0: 。开发者在选平台的时候，如果要在你们这个上面去做开发，他是必须选腾讯云的
1: 。开发者不需要关心这件事情，就对他们来讲是透明的
0: 。哦，我明白了，这个云他们已经感知不到了，他们开发就完了
1: 。对了，他完全感知不到。嗯
0: 、哦，那这个确实门槛又降低了很多。
1: 开发者只需要下载编辑器，在里面做东西就好，其他所有的事情都不需要关心，包括默认的全球的发布、默认的多语的，就我刚才说的机翻的支持，这些东西全都不用管
0: 。分成比例是
1: 24.5， 是整个用户支付的流水的 24.5% 给开发者
0: ，然后商业模式是。
1: 这个计算方式跟其他国内所谓标榜自己高分成比例的那些不太一样。我们是直接按照大的流水，就是用户测的那个经额，因为中间还要涉及到，比如说给支付通道要分成啊，给 App Store 要可能要分到三到五成啊，给发行商或者流量的来源也要再分到几成啊，然后最终还有二四点五给开发者。那国内很多其他渠道或者说类似的这种公司，他们提的所谓的七成八成那种分成比例，他是把那些都已经扣掉了。用户花了一百块，他把那个渠道的三十块五十块扣掉了，然后支付的三十块五十块，买量的十块二十块全扣掉了，剩了三十 ，OK， 这三十我给你七成，那其实也就两成。我们是用户如果花了一百块，无论中间的成本是多少，最后开发者一定能拿到二十四块五。为啥我要解释一下？因为很多人问你们为什么分成比例这么低，海外的开发者他其实完全不会问这个问题，就不会觉得低。或者中国的，如果这个行业里的人其实也不会经常问，因为实际上国内叫 CP， 就一个游戏研发商如果把游戏发布出去给一个发行商或者平台的话，最后他拿到手里的钱一百块能拿二十，已经算挺好。
0: 你们提高了四点五个百分点，
1: <笑>但就是越是不熟的，只是看数字的话，就会看为什么人家是七成八成，你们只有二十四点五，还有零有整了。
0: 在上面的游戏的商业模式是付费还是买道具
1: ？你就开发者自己定，全免费也行
0: 。所以你们上面是有免费、有付费、有可以买道具的。你们会向 Roblox 发一个游戏币吗
1: ？我们不会给开发者发货币形式的这种结算逻辑，在中国就是像刚才说的这种分成逻辑，就用户充值最后的特定比例直接给开发者发分成，不会有一个货币结算的过程。
0: 因为中国的监管对青少年玩游戏可能也监管的比较严，跟美国是不太一样的，是吗
1: ？因为我们的玩家端就是游戏端，其实是腾讯去发行嘛，所以我们也是都是用了腾讯的标准，甚至还更严
0: 。所以你们在中国的核心的受众可能就不一定是青少年了
1: 。我其实不想为这个事儿设限，可能来讲短期，如果说我们现有的内容的话，还是会对青少年吸引力大一点。但从我自己的角度，尤其是站在开发者的角度，我其实不希望这件事儿有一定的限制，说一定是特定的开发者人群，或者说特定的用户人群才对这个东西感兴趣。因为我们的目标是，所有只要愿意做游戏的人都可以用它去做，它做出的东西呢，那能够吸引到越丰富的人越好。而且我们甚至也更希望更多人去用它做游戏以外的东西。比如说，任何的线下的场景都可以搬到线上嘛？这个就有点像 metaverse 的概念。比如说，你可以把学校搬到线上，你可以把一个我们这种采访的形式搬到线上。但凡线下有的东西，我们都希望看看线上。比如说，包括美国做的很成功的演唱会 ，Together 那个演唱会，就是反疫情的那个嘛
0: 。One Words
1: 。对的 ，One Words。
0: 还有 Berkeley 的那个毕业典礼是吗？虚拟的
1: 这个部分，其实至少是我个人在国内去做会更感兴趣的事儿
0: 。那这个其实就非常元宇宙的概念了
1: 。对啊，所以你所以说<笑>没错，就讲不讲它这件事都会去做，也都希望它去发生。就不管它有没有用这个概念，比如说一件有意思的事儿，就我们其实也在帮国内的几个中学做它线上的版本。特别好玩，然后老师也特别欢迎这个事儿，因为中国整个教育行业也特别希望有有很多游戏化的东西。那以前我这年代人小时候表现最好，给你发个小红花，发完也就发完了。那现在我们跟北京的十一学校一个老师合作，因为他就特别有意思，他在他学校做了一个自己的虚拟货币，然后还做了一个自己虚拟货币的市场。也就是说，举例来讲，就是那小红花是可以流通的，也可以积累的。如果你表现好，你就可以挣这个虚拟货币，他们叫龙币。因为大家手上龙币越来越多了，然后他们又做了一个市场叫龙市，用那个币在那个市场里买卖东西，就很有意思。就我们一直在跟那个老师在合作探讨，然后把这套体系都搬到线上
0: ，搬来罗布勒斯上
1: ，搬到罗布勒斯上，然后货币就虚拟化了。如果你表现好，你在你的账户里会有一些龙币，然后你在线上也可以做交易，就现在线上线下都可以。
0: 那如果搬过来的话，学生们是不是还得用手机去登录这个？那
1: 肯定，所以还是线上线下的环节都要有嘛
0: 。他们现在是用什么工具记账的呢？就
1: 老师直接记，
0: 就记在小本本上
1: 。就没有实体
0: ？挺有意思的
1: ，就是学校的做游戏化的尝试。然后呢，其实很多国内的，就我跟深圳的几个国际学校的校长什么校董去聊，尤其疫情期间，他们特别希望我们把那个学校都给他搬到线上。校长就是特别殷切的期望，他什么时候可以在某一个罗洛斯的他的学校的场景里发表演说，让他觉得特别酷，学生们肯定也特别喜欢。就我们也在做这个事儿
0: ，是类似于伯克利的那一个校长在虚拟的一个学校场景上发表演说，学生们不用跟他面对面或者在学校，只是说我拿一个手机，然后我在手机上看校长的演说，我还可以在手机上挑选我自己的座位。
1: 对,对对对，还可以在场地里用自己的形象跑来跑去啊什么的，至少是国际学校校长都很开明，就是希望早点给他们实现这种场景，他们也觉得很酷，他们也觉得学生们会很喜欢这个场景。
0: 在我看来啊，因为我自己是在美国嘛，就是美国疫情了很长时间，大家去做这种场景是出于某种迫不得已。包括之前你说到的那个疫情的捐赠的演唱会也是这样的，就是因为我们没有办法去到线下的实体的空间去参加一场毕业典礼，或者去参加一场演唱会，所以我们希望在线上来进行这些事情。可是疫情过去了以后，我觉得中国从刚需上来说，可能并没有这种需求。
1: 这个涉及到非常大的问题，因为疫情期间所有线上的东西肯定是大发展，或者整个世界都变得更线上、更虚拟了。疫情过后之后，到底是会回到疫情之前那个状况，还是说呢部分退潮，还是不退潮？我觉得这个事情也是我觉得会特别关注的一个事情。我觉得我没法做判断，我可能会倾向于比较居中嘛，一定会比疫情期间线上化、虚拟化的程度会降低，但可能永远也不会再回到疫情之前那个状况，因为大家很多东西习惯了
0: ，就像远程办公一样
1: 。对对，而且呢，尤其新的一代，如果中小学生他们成长过程中正好就遇到新冠这两年，那我觉得这种就是在他青少年时期就养成的习惯，可能一代一代人都会有一些。因为不同的成长环境，有些东西就塑造在这个习惯了。所以我觉得成年人可能回归现实的程度肯定会更高，因为你本身在疫情之前你也是现实程度很高的一种生活方式，疫情结束你巴不得早点再回到那个生活方
0: 式。我自己其实感受挺明显的，我之前很早在 Facebook 刚刚发布 Oculus Quest 的时候，因为我当时去参加了他们的那个开发者大会。当时就已经有那个设备了，但我就是拿回来那两天玩了几天，就把它放下了，就再也没有碰过它了。但是因为疫情，你说哪儿都不能去，所以这个 VR 设备就又被我拿出来了，重新开始玩了。而且其实我是一个玩游戏非常少的人，但是因为疫情，我也不能去健身房，所以在上面健身啊，使用频率会极大的增长。但我也不知道之后我会继续延续这个习惯，还是说我就又回到线下的健身房去了。
1: 我觉得成年人甚至短期之内还是报复性的回归，但新一代可能就变成习惯了
0: 。你怎么看 Minecraft？ 你会觉得他们是你们的竞争对手吗？我的世界
1: ？我觉得不是。首先，我自己也是个 Minecraft 玩家，我对这种开放性或者沙盒的玩法也挺沉迷的。然后，我觉得这个品类早期也是一个游戏行业的一个小革命嘛，完全去建立一个自由的这种空间跟环境，然后你可以自己搭、自己去创造。这是他厉害的地方，但反过头来说，这种产品形态呢，差不多也有快十年了。它本身不是为了去创造更丰富的体验而设计的一个产品，但它本身是为了在它里面能够自由的去创作而设计的一个产品，所以他就很难突破自己。举例子来讲 ，Roblox 是一个全功能的游戏引擎，也就是说，你可以选择我自己做一个像素风的游戏，你可以选择自己做一个古风的游戏，你也可以选择自己做一个特别写实的，像吃鸡啊、赛车啊那样的很仿真的游戏，因为它本身一开始没有一个游戏的框框在那儿，因为它纯粹是个工具。但 Minecraft 这种游戏呢，一开始它自己就是那个样子，所以你永远都没有办法脱离这个游戏本身这些基础的设定，比如说方块，比如说像素风，简单的这种探索的体验，没有办法实现一些重度的这种游戏体验，或者说高沉浸度的游戏体验，就受限于它本身的产品形态。你如果说让它进化的话，那它等于去做一个新东西，就已经不是它自己了
0: 。所以你们会觉得你们跟 Minecraft 还是完全不一样的东西
1: ，完全不一样。如果让我去找类似的产品，我一定觉得可能跟 Unity 更相近，跟 iPad 更相近，而不是跟 Minecraft 更相近
0: 。你有看过 Rack Room 吗？
1: 还没有，之前还看了比较多。最近一两年，因为罗布的业务有点两耳不闻窗外事儿，就只知道自己的事儿。包括就 Minecraft 火了好久，我才开始又重新关注。
0: 这个火跟马化腾提到这个 Metaverse 在腾讯的公开信里面提也是有关系的
1: 。就那个全真互联网嘛
0: ，老板的动向都不关心
1: ，我那个还是很关心的。说实在，那天看完我很激动，因为那时候老板提全真互联网的那个事儿的时候，其实 Metaverse 还没提，至少在国内 Metaverse 还没有。然后我当时就说：“这不是就 Metaverse 吗、嗯？”当然，老板说对。<笑>其实名字起的还挺好的，但是那个概念很遗憾被后面 m a d v e r s e 的概念给淹没了。但我我自己是觉得，小马哥提的那概念可能还更容易被大众接受，因为元宇宙这个概念有点太抽象了。你全真互联网那概念，它等于是从什么 PC 固定互联网、移动互联网，然后又到全真互联网，它有这个概念上的连续性跟容易理解的点。但你说从移动互联网突然跳成元宇宙，仅从字面意思来讲，就跳跃太大了。
0: 这是中文跟英文的一个词语的跨越性的问题
1: 。对，但其实我觉得说，本质上来讲是一个事儿。刚
0: 刚提到那个 r a c k Room， 它其实是一个 VR First 的开发平台，大家就会觉得我们是从全球趋势上来说的，就是它可能以后会是 Roblox 的一个竞争对手，因为 Roblox 它其实也做很多三 D 类的开发嘛。你们以后如果要在 VR 上的话，可能业务还会有交锋之类的。
1: 对我自己觉得哈，这完全是个人看法，完全不代表公司的想法。特别有希望的一件事，实际上是能够跟现实世界有一点打通的那些产品，比如说那些 AI 的捏脸的算法 ，AI 的动作捕捉这些东西，在我看来也是一个完全用技术和工具去降低门槛，然后完全把这件事情普及的一件事。你像以前动作捕捉，那可能是要特别贵的设备，然后特别长的周期才能去把它做好。那现在，如果 AI 的这种人脸的合成跟 AI 的表情和动作识别，如果做到手机上都能支持的话，那就等于你任何人在物理现实世界里的一些表现，都可以直接同步到 VR 或者 AR 的环境里了。我觉得这事儿也挺酷的，而且这个事儿是之前所有的互联网产品、平台性的产品。它其实跟现实的连接都是很紧密的，比如说 Facebook 这种产品，那还是在看你现实中的照片啊，分享生活中的场景啊。那 Metaverse 就是元宇宙到底是个完全跟现实脱节，还是说它会像 Facebook 这种、像 Twitter 这种，其实是现实生活的一个映射？我自己可能觉得，短时间之内，现实生活映射这个事儿，可能还更有吸引力
0: 。对，大家提到元宇宙的概念，应该就是只跟现实生活中是有一些映射的。
1: 对，所以呢，我觉得像我们这种游戏引擎或者 3D 引擎，它其实是更加虚拟化的一个环境，因为只有角色背后的人和这些沟通交流是真实的，但所有的场景，即便它是模拟现象，但它依然是一个完全虚拟的场景，它道具也好，货币也好，全都是虚拟，完全虚拟的场景，它也没有办法直接反映一个人的当前的自然状况，表情也好，动作也好，或者你所在的环境也好。所以，游戏是个纯虚拟的环境，但我觉得如果让海量大众都能接受的一个环境，可能会是更像现在的 Facebook、Twitter 一样，是跟现实半结合的一个线上场景。所以，那些动作捕捉也好，跟 AR 结合的产品，我自己觉得还都挺有希望，甚至挺有竞争力的。将来跟 Roblox 比。
0: 我昨天还刚刚跟一个斯坦福的博士聊了很多他在 AR 跟 VR 方向的前沿研究，他的研究领域就非常有趣。就比如说，我们带着这个 VR 头盔，能不能直接在现实中走？但是我把这个走路，就以前你从家到办公室是非常无聊枯燥的现实的一条路。我今天让你在巴黎走，明天让你在比如说纽约走，就是它会有半游戏场景、半现实生活的一个映射的场景。我觉得。他如果能研究出一些核心的点，如何去规避障碍物，这些就还挺有意思的
1: 。首先，我是 Robots 信徒，然后我也是 MR 的信徒，就 MR 就是融合现实的信徒。就我觉得 MR 可能会更快的普及，无论是戴眼镜、戴头盔，还是说在车里什么这样的场景
0: 。好的，今天跟你聊完，我更加觉得现实生活跟虚拟世界未来的结合会越来越紧密了。那谢谢 Will。
1: 谢谢
0: ，感谢大家收听今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在苹果小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、Spotify 来点击订阅我们。如果你喜欢，也可以在我们下面写评论或者转发收藏。感谢您的收听，谢谢。